0: Hola, hola. Aquí estamos. 31 de agosto. Bueno, ya se terminó el mes de agosto, pasa todo volando. La vida son dos minutos, hay que disfrutarla e intentar honrar, honrarla y honrarla haciendo el menos daño posible. Digo porque... Es increíble todo lo que está pasando con, con nuestro ambiente. ¿Qué pasa con la ley de humedales? ¿Qué está pasando? Estamos dejando eh, que se destroce todo con una omnipotencia, pensando que nada nos va a llegar, que esto no nos va a afectar. Y el otro día hice un ritual muy interesante que tiene que ver con sanación del útero. Y hablábamos un poco de de cómo lo que tenemos adentro también es afuera y lo que está pasando en la Tierra también nos está pasando a nosotros, a nosotros a nosotras, a nosotres, eh, desde nuestra humanidad, que es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo pensarnos como seres que estamos destrozando todo y destrozándonos cuántas cosas hacemos en nuestros vínculos, en, en nuestras relaciones, en nuestro día a día, sin reparar que todo eso impacta en el afuera vamos a arrancar como todos los días con la actualidad de nuestra queridísima estela jorquera y después vamos a tener una nota que que tiene que ver con todo lo contrario a lo que estoy diciendo hay personas eh, que trabajan diariamente por causas eh, imprescindibles. Las infancias y el cuidado de las infancias es eh, una tarea imprescindible. Hay mujeres que realmente le ponen el cuerpo, el alma, el día a día a luchar contra las violencias, contra las infancias. Una de ellas es Paula Baxter, la nombraba el otro día, y la legislatura porteña la ha nombrado ciudadana ilustre, va a estar charlando con nosotras, con nosotros, con nosotres esa es la titular de Red por la Infancia Fundadora de Red por la Infancia Pero nos va a contar todo en un ratito nada más Vamos a escuchar a Estela Jorquera
1: Caro, buen día Buen día para todos En Río Negro se tensa el conflicto Entre el gobierno y el gremio docente el Congreso Extraordinario de la UNTER que sesionó ayer aquí en Viedma rechazó la última propuesta salarial y dispuso nuevamente ir a paro por otras 96 horas que se inicia hoy y mañana continúa el lunes y el martes próximos. En respuesta, el gobierno rionegrino dispuso extender hasta el 30 de diciembre las clases en la provincia fundamentando la necesidad de de recuperar los días de clases pautados para este año. También el gobierno suspendió las jornadas docentes previstas para septiembre y diciembre. Claro, cabe recordar que el último ofrecimiento del gobierno salarial para los docentes fue nuevamente el 22%, incluyendo un 6% con los salarios de agosto. Pero si algo le faltaba... A este conflicto, dirigentes de la UNTER denunciaron al gobierno rionegrino ante la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo de la Nación por incumplimiento del convenio entre ANSES y el propio gobierno provincial al persistir en ofrecimientos de incrementos salariales con carácter no remunerativo, que esto significa que no ingresan en el cálculo a la hora ...de la jubilación
0: docente. Ay, ¿qué le pasó a Estela? A ver...
1: ...es muy interesante lo que nos está contando. Por otra parte, decir que fue detenido en Bahía Blanca Kevin Parson... ...el joven que la semana pasada se fugó del penal provincial de aquí de Vietma. ...quedó privado de la libertad junto a tres mujeres... ...dos de ellas de Patagones y la restante... De Cipolletti. Los cuatro, según lo que ha trascendido, habrían intentado ingresar a la vivienda de dos vallenses, dos mujeres, una de 61 y la otra de 35 años, ejerciendo violencia no solo con golpes, sino con la utilización de gas pimienta. Parson tiene 25 años y desde 2016 cumple una condena por robo calificado que finalizaba en enero próximo ahora deberá enfrentar nuevas imputaciones por el mismo delito y por hechos que habría cometido tras la fuga en Viedma y también cometidos en Patagones y en Bahía Blanca. Una resolución judicial a la que tal vez has hecho ya referencia, lo quería señalar también desde aquí, Julio Federico Bustos, un hombre de casi 70 fue condenado a 15 años de prisión por el abuso sexual de, su, de una de sus hijastras desde que la niña tenía 10 añitos y hasta los 20. De esos sometimientos sexuales nacieron dos hijos en un campo de una localidad de la línea sur Río Negrina. En un extenso fallo, los jueces Carlos Reus y Marcelo Álvarez y Daniela Zagari hicieron referencia a la edad del acusado, entendiendo que fue precisamente esa edad y su posición económica y social la que le permitió conformar un núcleo en que recibió y sometió a la madre de la víctima y la sostuvo bajo su poder, aún cuando ante ella... ...abusaba de su hija. En otro tramo... ...los jueces... ...fueron muy críticos... ...e hicieron referencia a los planteos... ...del defensor, del imputado... ...del abogado Santiago Genumil. ...dijo el fallo que... ...intentó aplicar perspectiva de género... ...a favor del victimario... En referencia a la condición de macho socializado que naturalizó el sometimiento de la mujer, el fallo citó que desde el mismo actuar de este hombre de bustos desaparece la posibilidad de considerar esa postura, de naturalizar la, la aberración que sucedió. Los jueces también cuestionaron el testimonio de la licenciada en psicología y especializada, en Psicología Forense, Noelia Siciliano, que fue quien introdujo en el juicio la idea de la socialización machista a través de un psicodiagnóstico de bustos que realizó de manera remota. Dijo el fallo, «Todas esas actitudes dan por tierra las arriesgadas postulaciones formuladas por la testigo siciliano, sobre la naturalización de sus acciones vividas por Bustos, o su idea de que la víctima tenía la facultad de consentir los sucesos. Si tal hubiera sido el caso, ¿cuál es la explicación que permite arribar a esa conclusión en este hecho, si todo lo que hizo el imputado para lograr su cometido lo fue mediante fuerza, amenazas, ocultamientos. Parte de este fallo que la verdad sienta un precedente importantísimo, una condena a 15 años de prisión para este hombre, en coincidencia con el, pe el pedido de los querellantes que representaron en este juicio a la víctima. La verdad que... Te pone la piel de gallina solamente leer el fallo, imaginar la situación y por el otro lado también que dos abogados, un hombre, eh, un, un abogado y una psicóloga, dos profesionales que están en el tema, hayan intentado naturalizar semejante aberración en la que no solo hay una víctima, que es la joven que se animó a denunciar, sino también dos criaturas. Es todo por hoy será hasta el mes que viene, Caro.
0: <ríe> eh, Estela Jorquera pasaba por aquí. Eh, escuchaba con atención eh, este informe clarísimo de, de Estela y pensar también un poco ¿no? cómo, cómo abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas, jueces, jueces toman eh, las herramientas que hoy tenemos para empezar a, a exigir una justicia con perspectiva de género a favor del victimario a favor del abusador eh, y se me viene a la cabeza cómo esto que parece una locura que lo instalen y quieran naturalizar porque culturalmente el chabón abusador el tipo abusador el hombre que abusa que viola que embaraza a una niña eh, pretenden decir que viene con una cultura así y está naturalizado culturalmente, eh, ¿cómo, cómo eso nos hace tanto ruido y cómo no nos hace todavía el ruido que debería hacernos cuando peritos, peritas, jueces, juezas, fiscales, fiscales, fiscalas, hablan de el inexistente síndrome de alienación parental. Cómo nos cuesta todavía ver, abrazar, proteger sostener a las infancias, cuánto nos cuesta creerle a las niñeces, ¿no? Eh, ¿Quiénes somos para no creerle a las niñeces, para subestimar el testimonio y para seguir pensando que una madre tiene ganas de denunciar un abuso sexual perpetrado a su hija o a su hijo? Vamos a hablar de esto en un ratito nada más porque ya la tenemos en, en dos minutitos a Paula Baxter Nadie mejor que ella para hablar de este tema.